0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Apo-Plausch. Ja, heute mit einem Gast, den ganz viele von euch mit Sicherheit über Instagram kennen. Da freue ich mich schon wirklich sehr drauf und bin gespannt, was du zu erzählen hast. Hallo und herzlich willkommen, lieber Aporeisende. reisende
1: Hallöchen, guten Tag zusammen.
0: Magst du dich denn einmal in zwei, drei Sätzen ganz kurz vorstellen?
1: Auf jeden Fall sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Alles Gute zum Weltfrauentag.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Dank.
1: Genau, also ich heiße im wirklichen Leben Julian, also ich habe auch einen echten Namen. Ich bin Mitte 30 und seit fast sieben Jahren in der Apothekenbranche unterwegs, aber von der anderen Seite des HVs nämlich als Vertriebler.
0: Genau, und da wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen. Wir haben für alle Teilnehmenden bei ApoPlausch eine Einstiegsfrage. Vielleicht hast du sie auch das letzte Mal schon gehört. Wir möchten dich gerne hier an der Stelle einmal fragen, Julien, was fällt dir ein, wenn du an das Wort oder an Apotheke denkst?
1: Wenn ich an Apotheke denke, kriege ich immer ein bisschen Gänsehaut und Bock auf Arbeit, denn in dieser Branche habe ich einfach Für mich entdeckt dass Arbeiten auch Spaß machen kann, dass man rausgehen kann, ohne Bauchschmerzen zu haben, seinen Job zu tun, weil man trifft Leute, die viele Tritte vor Schienbein bekommen, aber trotzdem Bock haben, in dieser Branche was zu bewegen. Nicht alle, aber ich darf sehr, sehr viele Leute in dieser Branche kennenlernen, die Bock haben und dann treffen sie auf jemanden, der auch Bock hat und das ist dann für alle eine Win-Win-Situation im Idealen Fall.
2: Sehr cool, das hört sich doch äh, sehr gut an. Hallo auch von mir, schön, dass ihr mit dabei seid. Ähm, ich habe auch direkt schon mal eine Frage an dich, Julien. Ähm, wie kamst du denn überhaupt äh, als Außendienst zur Apotheke?
1: Durch einen blöden Zufall. Ich wollte schon immer raus im Vertrieb. Ich bin gelernter Industriekaufmann und wollte aber immer ein Produkt haben, mit dem ich mich auch identifizieren kann. Das war in meiner Ausbildung nicht Schrauben- und Beschlagstechnik. Duschkabinen war schon ein bisschen näher, das hat schon Spaß gemacht und dann bin ich beim Großküchentechniker gelandet, also Waffeleisen und solche Geschichten und das war so mein erster Einstieg in den Vertrieb, kam aber mit meinem Chef absolut gar nicht zurecht und ehe ich mir er, ich was Neues finden konnte, hat er mich ohne was zu sagen, einfach in meiner Probezeit, rausgeschmissen So, und dann stand ich da ohne Job und war in Dortmund, habe ich damals gewohnt, (lacht) Entschuldigung, beim Arbeitsamt. Und die Dame dort sagte, okay, mit ihrer Vorqualifikation und so weiter, ich mache mir da wenig Sorgen. Aber dieses Gefühl, da zu sitzen, das ist schon unangenehm. Und ich hatte jetzt auch wenig Sorgen, dass ich was Neues finde. Aber da lief, lief dann ein Mädchen an mir vorbei die sagte nur, ach, guck mal, die ganzen Harzer. Also es war wohl so ein Schulausflug. Und dann saß ich da und dachte, okay, was geht jetzt hier ab? Dann fühlt man sich natürlich noch schlechter. Und dann habe ich einfach mein internes Netzwerk angezapft, wen ich kenne und bin über meinen Versicherungsmenschen des Vertrauens, habe gesagt, hier, du kennst doch auch Gott und die Welt, wenn du jemanden kennst, der jemanden Vertrieb sucht, sag mir bitte Bescheid. Und so bin ich dann damals bei der Arktis Biopharma gelandet kennt vielleicht auch der ein oder andere, die machen Probiotika und Nahrungsergänzungsmittel in Eigenmarke. Und, also was man, ich kenne es bei Christina in der Apotheke, ihr habt ja von Unifaco zum Beispiel die Kosmetik als Eigenmarke und das machen die zum Beispiel auch für Mikronährstoffe, für Probiotika. Und das Witzige war, bei meinem, in Anführungszeichen, Bewerbungsgespräch, dachte ich, du kennst dieses Gebäude, weil in diesem Ort, wo die Firma sitzt, habe ich Fußball gespielt und mit, mit dem Inhaber war ich zusammen auf einen Junggesellenabschied, wo der Junggeselle damals noch im jetzigen Bürogebäude oben drüber gewohnt hat. Das heißt, ich ging durch die Tür rein und dachte nur, also mein damaliger Chef fiel dann quasi vor Lachen vom Stuhl, weil er sagte: Ach, da ist er der Vorsänger, weil ich bei dem Junggesellenabschied so ein bisschen für die Stimmung von auf dem Planwagen verantwortlich war. Aber somit war das Eis relativ schnell gebrochen und die Perspektive auch von Anfang an da, wenn ich mich mit den Produkten und so weiter auseinandersetze, dann auch in den Vertrieb rauszugehen. Und so bin ich über einen schlechten Zufall, im Nachhinein bin ich sehr glücklich, dass ich einen sehr schlechten Menschen kennenlernen durfte, um dahingehend dann in die Apothekenbranche zu gelangen. Das war so die Anführungszeichen, Kurzfassung, mein Weg in die Apotheke rein.
2: Ja, sehr krass. (lacht) Also, dass man da so quasi durch Zufall reinkommt. Und ich vergesse auch immer, ehrlich gesagt, dass es Vertrieb ja auch für andere Branchen gibt und nicht nur für die Apotheke. Deswegen ähm, musste ich gerade einmal so grinsen, als du Waffeleisen gesagt hast, als ich dachte, Mhm. ja, Hanna, auch andere (lacht) Branchen haben Vertriebler. Ähm, Aber ja. Das finde ich sehr cool, dass du jetzt in der Apothekenbranche bist. Tatsächlich verfolge ich dich schon, seit du bei Arktis Pharma warst. Und daher kenne ich Arktis auch. Vorher kannte ich die gar nicht.
1: Genau. Also die Idee war dann, oder ich erzähle es jetzt erstmal noch im anderen Zuge, um das Ganze nochmal rund zu machen, wo mir dann Arktis Biopharma genannt wurde, habe ich Pharma wie der Bauer erstmal auch gegoogelt. Also F-A-R-M-E-R und dachte so, hey, irgendwie passt das nicht. Wir machen jetzt was mit Agrar oder... Wo werde ich jetzt landen? Aber dann ähm, ja, musste ich so ein bisschen drüber schmunzeln, wo ich dann im Nachhinein wusste, worum es geht. Und weil der Kern Darmgesundheit war, bin ich dann auch irgendwann in den Bereich Social Media mehr eingestiegen. Also schon relativ früh eigentlich. Das war zur Social Pharmacy. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Wahrscheinlich ja. Da ist die digitale Apotheke heraus entstanden, die ihr jetzt kennt.
0: Mhm. Die kennen wir ja. Digital. ja,
1: ja. Und vor fast sechs Jahren gab es mal eine Veranstaltung, die hieß Social Pharmacy, weil viele Apotheken gemerkt haben, okay, über Facebook kann ich ja auch Endkunden erreichen, aber wie mache ich das jetzt? Wie stelle ich mich da? Mache ich Videos? Mache ich Fotos? Muss ich mein Gesicht in die Kamera halten? Muss ich mein Team da reinhalten? Muss ich Flyer posten? Muss ich ein Unternehmen haben, was für alle Apotheken dasselbe postet, was ich absolut grauenhaft finde? Aber damals waren dann solche Leute wie Jan Reuter am Anfang, Björn Schittenhelm war dabei, ähm, Steffen Kuhn hat natürlich federführend mit in den Themen. Und dann dachte ich, okay, Social Media habe ich Bock drauf. Wenn die sich dort zeigen wollen, dann kannst du dich auch zeigen, weil deine Zielgruppe bewegt sich dort. Also springen wir auf den Zug mit auf. Und mein erstes Video damals, weiß ich noch, war in Bochum in Real auf einem Parkplatz. Ich saß im Auto, es war so ein One-Shot. Und ich habe den dann an meine Frau geschickt und gesagt, Sag mal bitte, ob der gut ist, ob ich das nutzen kann, weil A, will ich mich nicht sehen und zweitens will ich nicht nochmal meine Stimme hören. Das finde ich total komisch, das Gefühl kennen viele. Aber das Video, ich will nicht sagen, gegen viral, das wäre jetzt übertrieben, aber das hatte sehr gute Insights und so habe ich das Thema weiter aufgebaut. Was ich aber anders machen wollte, war vielleicht intuitiv, aber ich wollte nicht einfach plump Produktwerbung machen, Darf ich auch nicht, weil Richtung Probiotika muss ich natürlich indikationsbezogen aufpassen. Und dann war der Weg aber klar, eigene Erfahrung darf ich nennen und auch teilen. Und somit wurde irgendwann Stuhlgespräche geboren. Ich hatte damals die Ankatrin Kostendall-Koch und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt irgendwo durchscrolle, man scrollt ja so schnell und da muss das erste Bild Aufmerksamkeit erwecken. Und dann dachte ich, okay, Stuhlgespräche, der Begriff kam relativ schnell Und die ersten Videos oder größtenteils habe ich ja dann auch auf dem Klo gedreht, weil es ging um Darmgesundheit, um ein Tabuthema. Und damit das erste Bild auch ein bisschen catchy ist, war es auf Toilette gewesen. Und so habe ich das ganze Thema aufgebaut und darüber dann auch Akquise gemacht. Also wenn ich gesehen habe, irgendwer war miteinander verlinkt und... Ich glaube, bei Christina und mir war es auch ähnlich. Wir waren eigentlich schon verlinkt und später habe ich dann euer Gebiet übernommen. Und so findet sich alles irgendwie in dieser kleinen Apothekenbubble dann über kurz oder lang mal zusammen.
0: Ich erinnere mich auch an deinen ersten Anruf an der Stelle, wie du bei uns in der Apotheke angerufen hast, nämlich mit, hi, hier ist der (lacht) Apo-Reisende. Ja. Weißt du gar nicht mehr.
1: Ich weiß nur, dass ich eine E-Mail bekommen habe, Und dein Name stand da drin, ich weiß gar nicht, er hatte, glaube ich, irgendwas mit dem Handscanner oder so, Der irgendwas hatte nicht funktioniert. Und dann dachte ich, ach, guck mal, jetzt kannst du anrufen und ja, direkt mal mit deinem Synonym gucken, ob sie es kennen.
0: Ja, hat wunderbar funktioniert. Also meine Kolleginnen kennen dich jetzt auch alle und sind auch Fan von dir. Also die freuen sich jetzt, wenn du zu uns in die Apotheke reinkommst. Das war ziemlich lustig. Vielleicht hat es der eine oder andere ja auch gesehen auf Instagram, dass der Julian bei uns einmal als Weihnachtself ausgeholfen hat. Genau. Ja, das fand ich eine sehr coole Aktion.
2: Ist, äh, glaube ich, auch äh, ziemlich gut auf Social Media angekommen, so wie ich das gesehen habe, weil es auch mal cool ist, so dann als Vertriebler, wenn man die Apotheke natürlich nur von der anderen Seite kennt, auch mal mitzuarbeiten um dann zu sehen, wie es so während <lacht> der, der Öffnungszeit auch abläuft, wenn man eben nicht im Büro sitzt oder was verhandelt.
1: Ja, und bei mir ist einfach, ich habe keinen pharmazeutischen Hintergrund und ich will aber so viel wie möglich über diese Branche, über diese Leute wissen. Und das war für mich dann die Gelegenheit zu sagen, okay, im Dezember ist es häufig vermeintlich ruhiger, weil man hat auch in der Apotheke andere Sorgen im Dezember. Es geht Richtung Jahresendgeschäft. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich die Kapazität habe, stelle ich mich einfach frei zur Verfügung und kann aber dahingehend auch hinter die Kulissen blicken. Und witzigerweise gibt es jetzt schon zwei Bewerbungen für Weihnachtself 2023.
2: Sehr cool. Aber du bist jetzt schon seit sieben Jahren in den Apotheken tätig als Vertriebler. Hast du da nicht schon vieles gesehen? Also weil du sagst, dass du noch
1: dazu lernen willst? Ja, ich. Behaupte mal, ich weiß schon relativ viel, aber wenn ich dann mit anderen Leuten mal spreche, ist es gefühlt wieder nur so ein paar Prozent, die ich von diesem ganzen Kosmos weiß. Also ich kriege natürlich viel mit, was gerade auch aktuell politisch passiert und wo ich mir denke, okay, wow, so viel weiß ich darüber gar nicht und daran merke ich immer, man kratzt immer nur so ein bisschen an der Oberfläche, aber auf der anderen Seite, wenn ich dann mit anderen ähm, PTAs, PKAs, Apotheken, Inhaber, Inhaberin spreche und dann vielleicht mal so meine Erfahrung mitgebe, dann denken die mal, boah, okay, das gibt's auch. Oder ich kann denen dann auf der anderen Seite auch schon andere Geschichten mitgeben. Aber ich bin noch lange nicht am Ende meiner Reise in dieser Apothekenbranche.
0: Jetzt hast du vorhin auch noch gesagt, Eisbrechen in deiner Vorstellung oder dass du halt in ziemlich vielen Apotheken bist. Das sage ich jetzt mal, ist auf Social Media für mich zumindest, so wie ich das verfolge, gerade so ein bisschen einzigartig. Also es sind ja, ist ja jetzt nicht so, dass man jeden Tag eine Story von Außendienstmitarbeitern sieht, die in Apotheken rumspringen und sagen, hey, wir verstehen uns alle so richtig gut. Wie hast du das geschafft? Also gibt es da eine Antwort drauf.
1: Direkt nicht. Also Mhm. ich war einfach ich, weil es geht ja darum im Vertrieb, du verkaufst dich ja selber ganz viel. Das kann man jetzt positiv als auch negativ sehen. Heißt, wenn ich einen Auftrag vergeige, kann ich auch sagen, gut, das lag zu 90 Prozent an mir. Aber wenn ich den Auftrag hole, lag das zu 90 Prozent auch wiederum an mir. Natürlich spielt das Produkt immer eine gewisse Rolle, aber wenn die Chemie absolut nicht stimmt, hast du auch mit einem Superprodukt äh, deine Probleme. Und ich glaube, ich funktioniere bei einigen ganz gut. Ich werde auch bei anderen gar nicht funktionieren. Also ich gehe immer fröhlich, euphorisch in die Apotheke, einfach weil ich Bock habe. Aber manchmal versuche ich dann Feuerwerk abzubrennen und ich merke gegenüber, da passiert aber nichts. Das löst in denen nichts aus. Und ich versuche einfach, also Social Media ist ja sowieso eine Plattform, wo man unterhalten werden möchte. Man kann ja auch kritische Sachen mal, aber... Ich bin grundlegend eher gut gelaunt und das versuche ich zu vermitteln. So versuche ich mit denen nicht auf Druck oder auf auf Zwang Freund mit denen zu werden. Aber diese Bubble ist einfach, ja, es sind viele eigentlich eher Freunde untereinander oder man gönnt sich doch mehr, als es manchmal den Augenschein hat. Und da bin ich einfach froh, ein Teil von zu sein. Und das versuche ich von meiner Seite aus zu transportieren. Und wenn ich merke, die Leute gehen mit, weil wie ich sagte, es gibt so viel Negatives auch in dieser Branche. Ich glaube, die sind froh, wenn dann jemand eher gut gelaunt da reinkommt, als wahrscheinlich so ein alter verstaubter Vertriebler. Mein damaliger Mentor von Arktis sagte immer, du kannst es dir aussuchen, aber ich werde nicht mit dir in die Apotheke gehen und wir haben einen Pinguin an und einen Strick, also einen Anzug und ein, eine Krawatte, sondern ich habe immer schon, ich habe vor sieben Jahren mit, mit Chucks bin ich in die Apotheke gegangen. Also da war weißes Sneakers jetzt noch nicht so angesagt, aber für mich ist ein Anzug immer, ich trage es eigentlich gerne, aber irgendwo, weiß ich nicht, passt es dann für mich nicht, wenn ich in die Apotheke gehe, weil Kittel ist auch eher von gestern und man begegnet sich auf einer ganz anderen Ebene und ich bin ja auch nicht, mit dem Anzug ist man vielleicht manchmal von oben herab oder wenn ihr jetzt vielleicht als PTI in der Apotheke seid und habt euren euer Poloshirt an oder was auch immer, und dann kommt jemand mit dem Anzug, ein, das hat Anzug rein, das hat vielleicht schon immer so eine gewisse Distanz und für mich gehört aber das Ganze eher auf Augenhöhe. Aber im Prinzip möchte ich, wenn ich positiv da reingehe, auch positiven Spirit mitnehmen und das versuche ich einfach auf meiner Plattform zu vermitteln, zu unterhalten. Ich war vielleicht früher schon immer so ein bisschen der Clown in der Schule und von daher will ich jetzt nicht der Clown als Vertriebler sein, aber gute Laune verbreiten und ähm, im idealen Fall auch, Gute Laune dann von anderen mitnehmen.
2: Das ist wichtig, gute Laune. Ja, Also ich finde das gut. Ich bin nämlich meistens ja auch immer gut gelaunt und optimistisch. Und ich finde das immer total schlimm, wenn jemand nicht optimistisch oder schlecht gelaunt ist. Wenn ich dann morgens schon auf die Arbeit komme und merke, ah, die Stimmung ist ähm, irgendwie mies, habe ich lieber ähm, die guten Laune, Leute um mich. <lacht> Deswegen finde ich es auch cool. Und auch cool mit den Chucks. Macht dich sehr sympathisch.
1: Ja, ich meine, es soll jeder so reingehen, wie er sich ja. fühlt. Aber ihr habt es vielleicht bei uns am Messestand gesehen, wir sind ja auch ein relativ junges Vertrieblerteam und da gab es ja so eine kleine Diskussion, Messe heißt Anzug und ich habe gesagt, nein, das passt nicht zu uns. Und dann haben wir so einen kleinen Mittelweg gefunden und äh, eigentlich sollte man so sich bewegen dürfen, wie man sich wohlfühlt und man kann sich, finde ich, in der Apothekenwelt sowieso frei entfalten. Es gibt auch Unternehmen, da musst du immer einen bestimmten Satz nennen, wenn du Akquise machst, wenn du irgendwas präsentieren musst und... Ich kann aber eigentlich fast so arbeiten, wie ich will. Es muss natürlich erfolgreich sein, denn sonst kann das überall unbequem werden, weil als Vertriebler bist du einfach messbar. Du bist eine Kostenstelle und du wirst anhand deines Erfolges gemessen. Das heißt, ein grundlegenden Druck hast du immer. Aber ich meine, wenn dir die Sache Spaß macht, macht, du Bock daran hast und das mit dem Gegenüber passt super rein. Und ich meine, ihr unterhaltet ja auch alle eure Endverbraucher, die anderen in der Apothekenbubble, die wollen ja auch unterhalten werden und von daher will man ja eher positive Sachen sehen. Natürlich soll man auch auf negative Dinge mal hinweisen, dem Endverbraucher vielleicht nochmal vermitteln, was gerade nicht so cool läuft und ihr seid trotzdem da und habt gute Laune in der Apotheke, aber eigentlich gibt es auch viele negative Geschichten, aber der Endverbraucher will ja nicht die ganze Zeit sehen, dass, weiß ich nicht, die Schaufenster verdunkelt werden, dann Särge in dem im Schaufenster sind, darüber kann man jetzt auch streiten, aber man kann mal ein Signal senden, nur auch da gegenüber dem Endverbraucher sollte man positiv gestimmt sein. Und das ist eigentlich nur das, was ich auch versuche. Ich habe gute Laune, ich habe Bock da drauf und das will ich auf meinen Kanälen vermitteln. Und dann ist einfach, und ich hatte da letztens noch die Tage eine Story drüber die Basis, wenn ich dann in eine Apotheke gehe, ist eine ganz andere. Das heißt, Christina kannte ich ja vorher nicht, außer über die sozialen Netzwerke. Aber man geht, ich komme dann in die Apotheke und eigentlich ist das dann so, ach, wir kennen uns ja eigentlich schon. Und nicht so, ich bin der, ich mache das, ich habe vorher das gemacht, sondern dieses langweilige Vorgeplänkel, so wie ist das Wetter, wie war die Hinfahrt, Corona-Maßnahmen, dieser Smalltalk, den ich eigentlich wie die Pest hasse, der ist erstmal vorweg, sondern man weiß vielleicht so eine Sachen, ach cool, du warst schon mal bei dem, du kennst ja auch den und das kann ich über Social Media relativ gut auswerten, das heißt, ich stalke dann auch meine potenziellen Kunden oder auch...
0: Genau, den Satz lässt du ja auch immer mal wieder fallen, dass du deine Kunden stalkst. Und ich finde, es hat bei uns auch wunderbar geklappt, wo du das jetzt eben gesagt hast, dass das ziemlich locker war. Weil ich würde jetzt auch einfach behaupten, war es. Also das war so, als ob wir uns äh, schon viel länger kennen und konnten uns auch direkt gut unterhalten. Und das war jetzt auch nicht befremdlich. Also weißt du, wie ich meine?
1: Also man kann, man würde nicht mal davon sprechen, man würde seine Leads vorqualifizieren aber man kann den ganzen Gesprächen einfach eine ganz andere Basis bringen. Letzte Woche war ich in einer Apotheke und auf einmal fing alle so ein bisschen an zu tuscheln und dann, äh, den kennen wir doch, den haben wir schon mal irgendwo gesehen. Und ich war mit dieser Apotheke verbunden und das hat bei Schulsprüchen damals schon funktioniert. Ich drehe es jetzt mal andersrum. Ich habe mir die Apotheken teilweise auch rausgepickt, da habe ich noch viel Kalterquise gemacht. Und natürlich kam ich mit dem Anschein rein, dass ich die Apotheke zufällig rausgepickt habe. Aber es kam zwischendurch auch der Aha-Effekt und Sie sind doch der von Stuhlgespräche oder Sie sind doch der und der. Und das größte Erlebnis, das wird bei euch aber genauso gewesen sein, war dann die Expo Farm. Und das, ich hatte gar nicht die, ich war vier Tage da. Meine Zeit hat eigentlich gar nicht ausgereicht für die Neuinteressenten, aber auch alle die zu treffen, die, die ich über die Apothekenbubble kenne, über Social Media, die einfach dann natürlich ohne Termin zum Stand kommen wollten, aber irgendwie war man ständig eingebunden. Aber das hat, mir auch nochmal gezeigt, dass man dieses Medium absolut nutzen sollte und deswegen war letzte Woche auch nochmal der Appell, weil mir folgen tatsächlich schon einige Vertriebler, Vertrieblerinnen, die teilen aber dann einfach teilweise nur ihre Produkte. Die haben ein Profilbild und das kann man ja auch nicht groß öffnen bei Instagram. Das heißt, man hat irgendwie so ein, so ein weites Bild und dann guckt man in dieses Profil rein und dann, gleichen sich teilweise die anderen Profile wiederum. Und das ist dann wieder diese Langeweile. Dann bin ich bei der Apotheke, denn das unterscheidet sich gar nicht großartig. Bei den Apotheken, das war bei Facebook damals total witzig, wo es dann anfing, okay, wir suchen uns einen Dienstleister, der postet, gibt ja auch Mhm. andere bekannte Unternehmen, die den Mhm. Kontext für die Apotheke eingespielt haben. Und du siehst zum Zeitpunkt X bei den Apotheken, die du folgst, auf einmal zehn Posts hintereinander um 8 Uhr, hier was weiß ich, Allergiesaison, Mach das und das. Immunsystem, Zink und C, schlag mich tot, wo ich mir denke, cool, das, 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 jetzt sagt der Endverbraucher, geil, jetzt gehe ich in die Apotheke, jetzt tue ich endlich was. Ich habe seit zehn Jahren Allergieprobleme, aber der Post hat mich richtig berührt.
2: Ja, das, was ja voll schade ist. Also klar waren das so die Anfänge und ich glaube, mittlerweile weiß man auch, dass das vielleicht nicht so das Nonplusultra ist. Ähm, aber ja, wenn du sagst, dass du es so immer noch siehst, wer mal. Jetzt vielleicht auch eine andere Frage. Ich denke gerade vielleicht auch andere Vertriebler, die vielleicht auf Social Media ein bisschen mehr machen möchten oder ähm, die ein oder andere PTA, die vielleicht ähm, die öffentliche Apotheke für den Vertrieb
0: verlassen würde. Hast du da Tipps? Tipps, die man als Vertriebler braucht. Bevor du antwortest, grätsche ich gleich schon mal rein. Wir hatten nämlich einen Außendienst da, der das verfolgt hat, dass du bei uns in der Apotheke warst und dass wir auch auf Social Media vernetzt sind. Und der hat sich einfach nur gefragt, wie hat er das gemacht? Warum hat er das gemacht? Und warum habe ich das nicht gemacht? Weil ich verstehe mich eigentlich auch gut mit euch. Also nur schon mal, in welche Richtung das geht.
1: Ja, also erstmal das Primäre ist ja, man kann natürlich als Vertriebler verschiedene Sachen machen. So, du musst ja immer auch Eigenakquise machen. Jetzt kann ich irgendwo losrennen und überall klopfen und sagen, hallo, hier bin ich, das ist unser Produkt, so und so sieht es aus. Ich kann auch irgendwo anrufen oder das Spektakulärste, ich kann noch einen Fax rausschicken, sowas gibt es ja auch. Aber über diese Art und Weise, ich bin eh ständig am Handy dran, als Vertriebler sowieso, sei es Anruf oder irgendwas. Meistens habe ich sowieso auch einen privaten Account und einfach seine Energie vielleicht aus seinen schlechten Vertriebskanälen rausnehmen, weil als Vertriebler ist es ja wichtig, sich zu vernetzen. Offline-Veranstaltungen gibt es auch, die sind aber immer bestimmt terminiert und die sind auch immer dann, man weiß ja, wann die sind, aber was mache ich dann in meinen Zeiten, wo ich vielleicht ein bisschen Freiraum habe? Und so kann ich mich ganz einfach mit den Leuten vernetzen. Wie mache ich das? Das Wichtigste ist einfach, du musst du selbst sein, du musst dich in dieser Rolle wohlfühlen. Das heißt jetzt nicht, ich habe ja mit Christine auch letztes Mal, Sie war ja mein, meine erste Versuchsperson für Warum brennst du? Wo ich jetzt dringend wieder dran muss. Aber ich habe zum Beispiel bei mir dann mal mein Profil angeschaut und dachte mir so, okay, ständig sieht man nur dein Gesicht. Die Leute müssen auch denken, du bist selbst verliebt. Aber es geht natürlich um mich als Person. Aber ich finde das dann teilweise selber schrecklich. Und dann kannst du aber, wenn du sagst, ich fühle mich jetzt vielleicht nicht so wohl da drin, aber ich finde, ein Gesicht gehört einfach trotzdem mit dazu. Aber ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel ähm, die Caro von How to Apotheke. Die hat, glaube ich, sehr, sehr spät quasi so ihre wahre Identität erst rausgegeben und hat aber trotzdem richtig guten Content produziert und auch ihre Followeranzahl war oder ist auch da sehr gut gewesen. Das heißt, ich kann auch da gute Messages rausschicken, ohne dass ich ständig mein Gesicht in die Kamera halten muss, wenn ich mich damit nicht wohlfühle. Man sollte es aber zumindest verschiedene Dinge mal ausprobieren. Und ich finde aber, das ist jetzt meine Meinung, es muss auch nicht mega perfekt sein, weil wenn ich jetzt anfange und da ist dann meine Zeit auch zu kostbar, alles mit Canva vorzubereiten und alles kriegt sein Corporate Design. Das gibt dem Ganzen nochmal eine gewisse Professionalität vielleicht, aber ich mache fast alles aus dem Affekt zwischendurch und so wie ich das nach Lust und Laune mache. Natürlich kann ich gewisse Sachen mal speichern und dann mal hochladen, aber einfach mal ausprobieren und vor allem einfach mal machen und Geduld mitbringen, weil das ist jetzt nicht so, wenn ich eine gute Idee habe und das werdet ihr auch kennen, dann sind Videos dabei oder Stories, wo ihr denkt, boah, das war richtig geil. Und dann denkt ihr, hä, da passiert ja gar nichts. Und dann, ich glaube, einer meiner erfolgreichsten Bilder mit am Anfang war, wo ich ein Fischbrötchen an der Ostsee fotografiert habe. Das war mit das beste Bild, warum auch immer. Völlig bescheuert, aber Katzen, Katzenfotos, Essen.
0: Ja, das ist auch verständlich. Also bei mir ist das zum Beispiel so, dass bei mir in der Story am meisten was passiert, wenn mir irgendwas Schreckliches passiert ist. <lacht> also wenn ich meine Leidteile in der Apotheke. Oder, keine Ahnung, irgendein Missgeschick oder so. Also freuen sich immer alle. Also Grüße gehen raus an euch. Also es kommt immer drauf an. Also deswegen kann ich verstehen, dass ein Fischbrötchen auch äh, super funktioniert hat. Also es sind die Dinge, die man eigentlich nicht so erwartet.
1: Aber man kann so viele, ich meine, der Tag ist ja gerade im Vertrieb sehr abwechslungsreich, in der Apotheke ja genauso. Und dann kann ich auch einfach das zeigen, wo ich gerade bin, was ich mache. Ich kann Natürlich kann ich zeigen, was mein Produkt macht, aber... Bei mir stand jetzt im primären Fokus, vielleicht unbewusst, aber mein Branding, also einfach mich als Vertriebler weiterzuzeigen. Bei mir war ja sowieso der Schwenk, das fragen sich jetzt vielleicht einige, hey, der hieß schon mal Stuhlgespräche, jetzt heißt er der Apo-Reisende. Stuhlgespräche passen natürlich nicht mit elektronischer Preisauszeichnung zusammen. Und Mir fehlte aufgrund des Wechsels dann auch irgendwann der Content, also habe ich was Neutrales genommen, weil ich werde in dieser Branche bleiben und der Apo-Vertriebler, Vertrieb hat ja häufig auch so einen negativen Touch, Apo-Verkäufer wäre wahrscheinlich noch schlimmer gewesen und dann habe ich einen etwas älteren Begriff genommen, aber mein Kollege aus dem Norden hat jetzt auch angefangen, der heißt dann Delphi Alex Nord, glaube ich ist sein Name, so und der fängt ja jetzt auch an, über den Weg Vertrieb zu machen, ich habe ihm ja auch gesagt, nimm ein bisschen Geduld mit, du kannst gucken, was ich mache, du kannst Content von unserer Seite teilen, du kannst dich mit den Apotheken verlinken, weil was immer funktioniert, so ihr produziert Content, das heißt, wenn ich vorher sehe, die Apotheke macht eh was auf Social Media, entweder sagen die selber nach der Installation, ach, können wir das posten? Und wenn ich dann sage, sollen wir zusammenbilden, oh ja, wir verlinken das, verlinken das, ich heiße hier, ich heiße so, und dann ist ist das sowieso ein Selbstläufer. Aber da nicht zu schade sein, und das ist einfach ein Tool, was, klar, Zeit kostet, aber ansonsten kostet es kein Budget, gar nichts. Also den Account, betreibe ich ja mehr oder weniger privat und da werde ich einen Teufel tun und irgendwelche Beiträge bewerben. Und da mache ich eher solche Geschichten, dass ich andere mit verlinke, das sehen dann auch wieder andere rum und dann habe ich diesen Schneeball-Effekt und wenn du was Gutes hast, dann funktioniert das. Und wichtig ist dann auch eine gewisse Kontinuität reinzubringen, weil ich hatte eine Phase, da habe ich glaube ich ein, zwei Monate nichts produziert, weil arbeitstechnisch war das absolut null machbar und dann habe ich aber auch gemerkt, wie ja, Instagram dann so sagt, was soll das? So, ja, jetzt mach's kriegst gut. du eine, mhm. <lacht> Genau, mach's gut. Jetzt kriegst du erstmal eine Retourkutsche. Natürlich sollst du den Leuten auch nicht auf den Keks gehen. Da muss man irgendwo so den Mittelweg finden. Aber einfach du selbst sein, ausprobieren, dich mit anderen verlinken, gucken, was andere machen, was bei anderen kommentieren, teilen, den Folgen, die, die du selber gut findest, davon ein bisschen Inspiration mitnehmen und was für uns Vertriebler auch super ist. Ich kann, ich bin halt immer auf dem aktuellen Stand. Das heißt, selbst wenn jetzt Lockdown wäre, ich dürfte nicht rausfahren, wüsste ich, was in der Apotheke passiert, weil ihr postet das.
0: Das stimmt. Ja. Jetzt hast du nämlich auch schon richtig äh, viele Tipps für die Außendienstler, die uns vielleicht äh, zuhören, gegeben. Und hast du denn jetzt aber auch noch Tipps für PTA, die jetzt sagen, hm, öffentliche Apotheke, das ist jetzt nicht mehr so meins oder man liebäugelt ja dann mal damit, in den Außendienst zu gehen. Hast du da irgendwelche Tipps?
1: Wenn die jetzt wechseln wollen, Also mhm. gesucht wird wie Sand am Meer. Mhm. Von daher, verkauft euch teuer, im wahrsten Sinne des Wortes. Sucht euch aber auch das raus, worauf ihr Bock habt. Und sucht euch oder tauscht euch mit jemand aus, der vielleicht auch diesen Wechsel vollzogen hat. Ich ich glaube, fast jeder wird irgendeine PTA, PKA kennen, die den Weg in die Industrie gemacht hat. ja Und weil das funktioniert halt komplett anders. Und ähm, gut, ich kann es jetzt nicht ganz vergleichen, weil ich nie in der Apotheke gearbeitet Mhm. habe. Aber wie ich schon sagte, man ist als Vertriebler messbar und zählbar. Irgendwo als PTA, Apotheker, Apothekerin natürlich auch. Da werden auch Verkaufszahlen zugrunde gelegt, aber nicht so hart wie vielleicht draußen ähm, im Vertrieb selbst.
2: Ja, vielleicht unterschätzt man das auch. Also ich glaube, wenn man jetzt, würde ich jetzt mal von mir ausgehen, ich hätte jetzt keine Lust mehr auf öffentliche Apotheke und würde denken, ich gehe in den Vertrieb, wäre jetzt, glaube ich, das Letzte, woran ich jetzt, jetzt denken würde. Ähm, ja dass, wie du eben schon gesagt hast, ich ja nur eine Verkaufszahl bin und ersetzbar bin. Ja, bin ich in der Apotheke auch, aber ähm, da hat man vielleicht dann andere Leistungen, die einen da halten.
1: Ja.
0: Wobei ich jetzt auch sagen möchte, das ist kein Aufruf hier an PTA in den Außendienst zu gehen. Genau, bleib, bleibt schön in der Apotheke.
1: Ja, es ist, also ich sage ganz ehrlich dazu, der richtige Spieler auf der richtigen Position. Weil auf der einen Seite, ihr wollt keinen haben, der absolut keine Ahnung von der Apotheke hat da muss man das entweder irgendwann mal lernen oder sich beibringen. Bei mir war es ja auch der Fall, ich musste erstmal ganz viel über die Apothekenbranche, über die ganzen Produkte lernen, um da überhaupt mitreden zu können. Da wird man einfach mal ins kalte Wasser geschmissen. Und das muss man dann auch irgendwie jemanden ähm, auch verzeihen können, finde ich. Also wenn man da am Anfang ist, auch da sich erstmal reinfuchsen. Und ihr habt natürlich dann den Vorteil, ihr kennt die Kehrseite von der Medaille schon. Und dann habt ihr in dem Zuge, schon einen großen Vorteil. Und dann ist es natürlich schön, wenn man mit Gleichgesinnten sprechen könnte und sagt, ach ja, ich war ja selber PTA, ich war selber in der Apotheke, ich kenne deine Situation. Das ist ja dann schon eine andere Basis als wie ich der, ja, wenn dann früher die Frage kam, um was haben Sie gelernt? Und das war dann gar nicht böse gemeint, weil ich habe dann eigentlich ganz gut performt und dann, ich bin gelernt, Herr Nostrikoffmann.
2: <lacht> ja, weil... Vermutlich äh, üblicherweise doch irgendwas dann mit Apotheke ähm, dazu kommt.
0: Ja, und ja. jetzt auch nochmal an dem Punkt lernen. Also, die Lindenapotheke, die hat sich ja irgendwie jetzt so als Praktikumsapotheke rauskristallisiert. Wir haben nämlich jetzt auch einen Außendienstmitarbeiter, der uns angesprochen hat, der hat, sag ich mal, jetzt nur verkauft und Angebote dargelassen, nie irgendwie zu Produkten geschult oder Schulungen gegeben. Und weil wir so sympathisch sind, zum Beispiel, und auch ähm, sympathisch auf Social Media sind, wurden wir dann auch rausgesucht, können wir das bei euch erstmal üben mit Produktschulungen oder euch äh, bestimmte Produkte vorstellen? Bei euch ist das nicht so peinlich, wenn das nicht gleich funktioniert. Also, ich finde es fand das echt total nett. Ja, voll cool.
1: Ja.
2: ja, das ist doch auch schon mal was, dass man dann auch so wahrgenommen wird durch Social Media. Das finde ich auch nämlich immer cool. Einfach Kontakte knüpfen, die man so ja vielleicht gar nicht knüpfen würde, weil man ja in so vielen verschiedenen Regionen auch einfach ist. Ähm, sonst hätten wir uns ja auch nie kennengelernt, Christine.
0: Ja, das stimmt. Also das ist tatsächlich, ja. ähm, seit wir so auf Instagram aktiv sind, ein super cooles Netzwerk. Und ich glaube, beim Julien war es auch so, ich glaube, das war die erste Person gefühlt, der ich gefolgt habe auf Instagram. Ich weiß es gar nicht. Hab auch zumindest <lacht> mein, mein erstes äh, Feedback zu meiner gesprochenen Story von ihm bekommen. Da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern.
2: War es positiv oder negativ?
0: Er fand es positiv. Er hat gesagt, <lacht> wenn ich an meine erste Story zurückdenke, das war gar kein Vergleich. <lacht> Deswegen konnte ich mir das auch merken, weil es ein Kompliment war.
1: Ja, das war, wie gesagt, mein erstes Video, wo ich da saß und dachte, ich okay, jetzt mich selber nochmal hören. Aber später ist das, auch wenn das unangenehm ist und ungewohnt, aber um da auch besser zu werden, macht das doch Sinn, sich selber nochmal, <lacht> im wahrsten des Wortes im Spiegel, anzuschauen.
0: Ja, ja ich es heute nicht recht. hören kann. Ja. <lacht> <lacht> recht hast du wohl, aber anschauen und hören wollte ich es trotzdem nicht mehr. Ja, und du hast jetzt durch deine Erzählung und Erfahrung schon so viele Fragen vorweggenommen tatsächlich, die ich ähm, überlegt hatte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Hanna, aber eine ja. habe ich jetzt auf jeden Fall noch. Du hast es aber schon beantwortet. Siehst du dich weiter in der Apotheke?
1: Ja, zu 100... 10 Prozent, 120. Es kann immer irgendwas passieren, aber ich hatte auch letztens das Gespräch mit jemandem, der sagte, ähm, der ist auch relativ bekannt in der Branche, als Geschäftsführer unterwegs und er sagte, ich bin gespannt, wie deine Reise da noch weitergehen wird, ob du irgendwann noch vor den Vorhang kommen wirst. Aber ich, wie gesagt, ich lerne jeden Tag etwas Neues dazu, auch heute das Gespräch. Ich war ja noch in einer Apotheke, mein Timing sollte etwas anderes sein, aber wir haben uns immer so fünf Meter weiter Richtung Ausgang bewegt, aber irgendwie hat das zwei Stunden gedauert, bis wir den Ausgang gefunden haben und wir haben uns über allmögliche Sachen unterhalten und der Redeanteil von dem Apotheker war zwar relativ hoch, aber ich saug die Sachen einfach auf wie ein Spamm und dann denke ich mir, ey, ich könnte meine jüngeren Vertriebler jetzt volltexten mit der Apotheke, danach wüssten die nicht mehr, wo vorne und wo hinten ist und irgendwann macht das einen Sinn. Aber ich weiß einfach, dass da noch so viele andere Sachen sind, die ich noch nicht verstehe, die sich mir vielleicht später erschließen. Von daher ist es wirklich, manchmal sauge ich einfach auf und dann später macht es Klick. Oder ich vernetze mich und das ist echt so eine komische Sache. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Dann sind da manchmal Leute bei, wo ich denke, okay, interessantes Unternehmen, man folgt sich mal. und dann. Aber ich schreibe jetzt nicht an, dass, also es gibt so viele Sachen, die ergeben sich dann einfach komplett, von selbst, wo ich dann denke, scheiße, das, Entschuldigung, das hat schon <lacht> wieder funktioniert. Also wo es dann wirklich ist, wo mein Bauchgefühl sagt, okay, die Person wirst du irgendwann mal brauchen, vernetzt dich schon mal mit denen. Und dann kommt der Moment und dann ist aber auch schon wieder der der Teil, ah, okay, ich, wir folgen uns ja schon länger, ich habe gesehen, sie machen das, du machst das, wie auch immer. Und dann kam aber einfach der Tag der Tage, wo man sich gebraucht hat und Deswegen, ist. ich habe noch andere Sachen, was heißt vor, aber wir haben ja jetzt Pharma Beats. steht ja Volume 3 an, Volume 4 natürlich auch. Wir sind bei Scanex als ARM-Programm mit gebucht worden. Ich mache mit, Anja Lös kennen ja auch viele mit den Chefinnen und Sascha Vopel und einem von Rover machen wir eine ähm, Veranstaltung, der wird sich Apotalk nennen, also gerade auch dabei eigene Veranstaltung, aufzubauen und das alles weniger unter dem Thema Produktbranding. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich da selber vermarkte, sondern im Prinzip ist der Weg einfach trotzdem der gleiche. Das heißt, wenn ich da stehe, genau wenn wir uns jetzt treffen, wir haben noch nie gesprochen, dann will ich ja wissen, was machst du? Und dann ist einfach die Frage, ist das, was ich mache, für dich interessant? Hast du Nutzen davon? Und dann brauche ich nicht vorher mit der Fahne schwenken, das hier ist mein Unternehmen, für das ich arbeite. Das passiert sowieso. Die Leute wollen wissen, wenn sie dich sympathisch finden, wenn sie sich gut finden. Was machst du? Warum machst du das? Warum hat er so viel Spaß daran? Und das ist einfach dieser Faktor wieder, warum? Was heißt, warum bin ich gut gelaunt? Weil ich einfach gut gelaunt bin. Aber die Leute sehen, ich habe Freude an der Geschichte und dann, ja, aber irgendwas muss doch dahinter stecken. Wenn die dann noch sehen, hä, die Christina finde ich super, die haben das, die Apotheke von Hanna, die haben das bald auch, und <lacht> dann, dann schließt sich der Kreis und dann <lacht> werden die Leute einfach neugierig und dann brauchst du gar nicht so sehr deine Fahne schwenken. Das war bei PharmaBeats Volume 1 genauso. Dann war bei mir intern so ein bisschen Diskussion, gut, das ist jetzt bei Apustern im Showroom, wo machen wir Delphi hin? Und man kann sagen, es ist eine, eine Verkaufsveranstaltung ohne zu verkaufen. Also verkaufen ohne Verkaufen.
0: Ja, und da stimme ich dir auch tatsächlich zu, weil ich aus Versehen schon so viel Werbung für die Etiketten gemacht habe, auch wenn man sich unterhält in den Apotheken mit anderen Apothekenmitarbeitern und ihr habt das ja auch und ja, das ist dann gut und du dann einfach sagst, ja, schreibt doch einfach mal dem Aporeisenden auf Instagram und ähm, das finde ich halt genauso eine coole Sache, wo man dann auch merkt, das kommt zurück. Aber ähm, jetzt nochmal kurz, ähm, jetzt hast du ein paar Veranstaltungen genannt. Ich sehe, wir äh, sehen uns dieses Jahr noch ganz oft <lacht> persönlich. <lacht> das finde ich schon mal ja. sehr cool. Aber für alle, die es nicht wissen, was ist denn PharmaBeats?
1: PharmaBeats ist so entstanden, dass während Corona die Vertrieb relativ wenig draußen waren. Also ich durfte glücklicherweise schon relativ viel rausfahren aufgrund des Produktes. Da muss man vor Ort eine Bestandsaufnahme machen, wie auch immer. Ich habe aber über die sozialen Netzwerke den Christopher Thielen kennengelernt. Also war wie Online-Dating und dann haben wir gesagt, ey cool, wir sitzen gar nicht so weit voneinander entfernt. Und dann bin ich nach Gelsenkirchen gefahren, durfte dann Apo store kennenlernen und vor allem aber Christopher kennenlernen, weil uns gegenseitig zu empfehlen, das passt eigentlich auch gar nicht so wirklich rein, aber wir haben gesagt, ich finde dich cool, du findest mich cool, lass mal was zusammen machen, wenn man das wieder machen kann. Und dann haben wir aber gesagt, okay, das Problem ist jetzt, wenn wir das Ding im schlimmsten Fall groß groß aufblasen, haben wir Kosten und dann kommt unser Gesundheitsminister und sagt, nee, ist nicht. Und deswegen haben wir das Ganze low-budget-mäßig aufgezogen und haben das dann im Showroom von ApoStore gemacht und haben dann gesagt, okay, du kennst welche, die ich nicht kenne und ich kenne welche, die du nicht kennst. Und ich habe Aber gesagt, mich nerven diese ganzen Standardveranstaltungen, die es in der Branche gibt. Du hast als Industrie einen kleinen Ausstellbereich. Dann wirst du als Apothekenpersonal in so einem Raum gefegt und dann hier, hör dir das an. Dann hast du eine Viertelstunde Zeit, Kaffee zu trinken, dir irgendwelche Informationen zu holen. Dann wirst du aber schon wieder in den nächsten Vortrag geprügelt und das wollte ich einfach komplett anders machen. Wir hatten Lust, alle wieder miteinander zu vernetzen und auch andere miteinander zu vernetzen. Und die Idee ist einfach da, ja, zu Netzwerken, sich auszutauschen und deswegen werden auch sowohl welche von der Industrie da sein, aber ohne einen Stand zu haben, ohne einen Roll-up zu haben oder dass sie Angebotsfaxe verteilen können, sondern einfach in lockerer Atmosphäre und dann war noch die abschließende Idee und dann wurde das Trio komplett. Da ich Stefan Torke ja auch schon lange kenne und um seine Passion, um den, ums DJ-Dasein weiß, habe ich gesagt, so eine Veranstaltung, wenn einfach nur im Background ein bisschen Musik läuft, das macht schon viel aus. Und ja, so ist dann quasi Pharma Beats geboren und auf der Expo Farm ist das Ganze dann, ja, das war echt unfassbar, wie viele Leute da auf einmal auf diesem Messestand standen und wir gefühlt nach einer halben Stunde ähm, Flaschenpost anrufen mussten, weil wir nichts mehr zu trinken hatten.
0: Das kann ich mir vorstellen, das war ja wirklich sehr gut besucht. Also ihr seid sehr beliebt schon mal. Ich bin gespannt, wie es jetzt im März wird. Freue ich mich genau. auch schon drauf. Hanna, ja, du kommst mit. Ja,
2: sehr gut. ich de- finde das Konzept nämlich auch ziemlich cool, weil das ist mal eine Veranstaltung auch für Apothekenmitarbeiter, ähm, die eben nicht so ist, dass man dann sich irgendwelche Vorträge anhören muss und dann hat man eine kurze Pause, sondern einfach ganz locker ist und man so auch dann viele verschiedene Leute kennenlernen kann, die man vielleicht trotz Social Media noch nicht kennt oder die man nur durch Social Media ein bisschen kennt, aber noch nicht persönlich mal getroffen hat. Deswegen, das finde ich sehr cool und da freue ich
1: mich drauf. Ich mich auch auf jeden Fall. Und so lange ist es ja auch nicht mehr hin. Und wenn ich sehe, wer sich da angemeldet hat, sind da ein paar Überraschungen dabei, wo ich mir denke, wie haben die das gefunden und die vielleicht gar nicht so Social-Media-offensiv aktiv sind in ihrer Geschäftsführerposition, Aber wir haben es diesmal offen für alle gemacht. Ich will nicht sagen, letztes Mal war es ein bisschen exklusiv, weil wir dann schon gezielt eingeladen hatten. Aber diesmal haben wir gesagt, wir machen es offen und für jeden zugänglich. Natürlich sind jetzt im Moment auch wieder sehr, sehr viele Veranstaltungen. Vielleicht schieben wir es auch nächstes Mal von einem Mittwoch auf einen Freitag, weil... Es wird ja so ablaufen, es wird zwei Impulsvorträge geben. Es wird auch um das Thema Branding gehen, was zu Christopher und mir, Stefan, auch super passt. Und dahin aufbauend noch eine kleine Podiumsdiskussion mit unter anderem Steffi Röhm, die ja auch das Thema Branding mit ihrer Sembra-Apotheke sehr verkörpert. Mhm. Und danach gibt es einen kleinen Special Act um acht und dann Speis und Trank und Musik.
0: Also dürfen wir dann noch gespannt sein, was da noch so kommt.
1: Deswegen habe ich dich ja gefragt, ob ihr übernachten werdet. (lacht) Okay,
0: also dann lassen wir uns auf jeden Fall schon mal überraschen und verfolgt es gerne auch auf Social Media, seid auch dabei, schaut auf jeden Fall, wer es jetzt noch nicht macht, bei dem Apo-Reisenden, ich sage auch immer dem, ne, gebt bitte nicht dem Apo-Reisenden ein, (lacht) der (lacht) unterstrich Apo-Reisende auf Instagram vorbei Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart bei der zweiten Folge Apoplausch. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
1: Bis dann. Bis dann. Ciao.